0: Vi gärna gå in och likea vår Facebook-sida. Det är facebook.com slash Elim Eller så söker du upp oss på Youtube och då söker du på Elimkyrkan Eskilstuna. Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig. Men nu lyssnar vi till dagens andakt. Välkommen till vardagsandakten. Den här veckan håller vi på att titta lite närmare på psalm Psalm 42 en psalm som är skriven av Koras söner och det är en vishetssalm. Den är tänkt att lära oss någonting. Den har fått rubriken i, i den bibelöversättning som jag läser som är folkbibeln 15. Själens längtan efter Gud. Det är en bra rubrik och den är satt av bibelöversättarna. Men, men jag kanske hellre hade velat ha en rubrik som handlar om själens oro eller ängslan. För det är mycket det som kommer igen i den här psalmen. En sorts orolig längtan. Vi läser de tre första verserna tillsammans så ska vi titta lite mer på den tredje versen. För körledaren en salm av kora söner. Som den längtar till vattenbäckar så längtar min själ efter dig Gud. Min själ törstar efter Gud, efter den levande guden. När får jag komma och träda fram inför Guds ansikte? I den tredje versen så står det att min själ törstar efter Gud- Törst, Det är ju en sorts obehaglig längtan, eller hur? Det finns ju olika typer av längtan. Man kan ju längta efter något roligt som är på väg att hända. Man längtar efter semester, man längtar efter jul och julmat. Man längtar efter julklappar kanske. Man längtar efter någonting som är positivt och som man ser fram emot. Och som blir en sporre nästan. Men så finns det ju en negativ längtan på något sätt. Och det är ju den här törsten. Alltså när man är törstig, då längtar man efter vatten. Men det är inte på ett positivt sätt, utan det är en obehagskänsla. Alltså jag känner att jag är uttorkad nu. Jag känner att jag måste få in mig vatten. Jag känner att min kropp börjar må dåligt. Jag får ont i huvudet för jag har fått in mig för lite vatten. Så helt plötsligt så är den här längtan inte så positiv. Det är en jobbig längtan. Det är en längtan som säger jag längtar verkligen efter glasvatten. Eller jag längtar verkligen efter att den här dagen ska ta slut. Eller jag längtar verkligen efter att saker och ting ska ändra sig här och här. Det, det är en längtan men, men den i sig är lite negativ. Eller den har en negativ grund. Min själ törstar efter Gud. men andra ord, det finns någonting i mig som är otillfredsställt. Och som bara kan tillfredsställas av Gud. Och det är ju innan vi kommer på det som vi ibland drar iväg på alla möjliga konstiga saker i livet. För att försöka tillfredsställa vår inre törst som vi kanske inte vet är bara går att tillfredsställa med Gud. Så försöker man hitta det i alla möjliga olika grejer och så blir man mer och mer besviken och törsten blir bara större och större. Vi törstar efter Gud. Varje människa har en törst inom sig efter Gud därför Gud har skapat oss. Vi är skapade till hans avbild och för att förstå vårt ursprung och för att förstå oss själva och för att förstå vårt sammanhang och vår mening så behöver vi Gud. Men vi behöver inte bara Gud i allmänhet. Den här versen säger Min själ törstar efter Gud efter den levande guden. Jag gillar verkligen att de har lagt till den formuleringen. Efter den levande guden. Här talas det inte bara om Gud som ett koncept, som en filosofi, som någon sorts liksom, äh, krycka i livet som man bygger upp kring någon tankevärld om att det kanske finns en Gud. Utan här talas det om en levande gud. Min själ törstar inte bara efter konceptet gud. Utan den längtar efter en levande gud. Någon jag kan prata med. Någon jag kan umgås med. Någon som kan faktiskt påverka mitt liv. För några år sedan så hörde jag ett citat som jag tyckte var så oerhört bra. Och som jag har levt med sen dess. Och det var Ulf Ekman som sa i en predikan så här. Att det unika... Med tro är inte bön för man ber i alla religioner utan det unika med den kristna tron är bönesvar. Och, och jag tycker det är lite skämtsamt, men det är också väldigt viktigt och sant. Men tror det finns många olika sätt att be och närma sig någon form av tanke om Gud. Men det som är skillnaden med den kristna tron är faktiskt att vi tror att det är en levande Gud. Att det faktiskt är någon som du kan prata med och som kan prata med dig. Och att det gör hela skillnaden. Vi har hittat vad vi anser är en levande gud. En verklig gud. Och i gamla testamentet, framförallt när man läser bibeltexterna, så talas det mycket om gud och så talas det om avgudar. Och avgudar, det var ju andra gudar som folken tillbad. Statyer och saker de hade gjort. Och ofta så kontrasterar Gud sig själv med dessa avgudar. Och menar att varför Tillben är det där som inte ens är någonting när jag finns här. Jag tänkte läsa ett par sådana. Jeremia 2 och så från vers 4. Hör Herrens ord, ni av Jakobs hus och ni alla släkter av Israels hus. Så säger Herren. Vad fann era fäder för fel hos mig eftersom de gick bort ifrån mig och följde värdelösa avgudar och själva blev värdelösa. De frågade inte var är Herren han som förde oss upp ur Egyptens land han som ledde oss i öknen det öde och oh, olandiga landet torkans och dödskruggans land landet där ingen färdas och där ingen människa bor och så vidare. Han säger Gud varför var, var fel på mig då eftersom ni går bort från mig och följer värdelösa avgudar säger han. Alltså med andra ord, värdelösa, de betyder ingenting. De har inget att ge för de finns inte. Det är bara statyer och det är bara grejer. Det är bara tankemönster ni målat upp. Och sen säger han istället, men ja, jag förde er ute ur Egyptens land. Alltså här börjar Gud tala om vad han faktiskt har gjort. Att han är en levande Gud som förde dem ut ur Egypten. Som ledde dem i öknen och så vidare. Alltså Gud visar skillnaden mellan honom och avgudarna. Avgudarna har inte gjort någonting för er. Men jag, eftersom jag lever, har hjälpt er. Jag har lett er. Jag har guidat er. Jag har vandrat med er. Jag är en levande gud. Och det är det vi söker, du och jag. Och det är det vår själ, vårt inre söker. Inte bara att tillbe någonting. Utan att tillbe någon. Vår själ söker att kommunicera. Inte med något eller reflektera sig i något. Utan att få reflektera sig i någon att kommunicera med någon en gud som har skapat oss en levande gud i Habakuk så kanske Gud är ännu mer irriterad över situationen kring de här avgudarna de här eh, som inte ens är gudar och i Habakuk 2 vers 18 så summerar Gud ihop detta då genom profeten Vad nytta gör en avgud som en människa har snidat eller en gjuten avgud som är en falsk lärare. Den som gör den litar till sitt eget verk. Han gör avgudar som inte kan tala. En ved den som säger till träbiten vakna. Eller till ens tumsten res dig. Kan den undervisa. Den är överdragen med guld och silver. Men det finns ingen ande i den. Men Herren är i sitt heliga tempel. Var stilla inför honom hela jorden. Så här talar Gud om de här avgudarna. Återigen lite humoristiskt också. så att är Stackars den människa som säger till en trädbit vakna. Eller till en stum sten res dig. men andra ord, det här är inte levande grejer. Det är ett träd och det är en sten. Det är inte en gud som kan tala. Det är någonting du har snidat och som du kan tillbe. Du har gjort någon staty av någon gud men den där guden finns inte. Kan den undervisa? Nej den kan inte undervisa, den kan inte tala Den kan inte resa sig upp För det finns ingen riktig ande, inget riktigt liv i dem Och så avslutar han med Men herren är i sitt heliga tempel Alltså det är hela tiden den här kontrasten Mellan de stumma döda avgudarna Som faktiskt inte kan hjälpa för fem öre I kontrast till en levande gud Som har hjälpt genom historien Och som hjälper nu Och som har löften om att han kommer att hjälpa Och i detta står du och jag varje dag. Att söka oss till saker som inte lever. Eller att söka oss till en levande gud. Alltså på ett sätt va. Vi kanske inte i Sverige har så mycket snidade avgudar och olika prylar. Men vi vänder oss till vår vår telefon, till vår smartplatta. Vi vänder oss till vår tv. Vi vänder oss till olika saker, sociala plattformar. Vi vänder oss till olika saker som vi tror ska släcka den inre törsten i vår själ. Men de gör inte det. För de kan inte det. Utan det är vårt inre längt därefter är en levande gud som kan kommunicera, tala, hjälpa, leda som finns på riktigt. Och det är först när vi inser det och när vi närmar oss den levande guden och inleder ett samtal, en relation med, med denna levande gud. Och här behöver vi kristna bli lite mer modiga tror jag. Vi måste våga förstå att vi måste berätta om att Gud finns. Gud lever. Det går att prata med honom. Det går att umgås med honom. Det finns möjlighet till en relation. Det behöver vi inte vara så fega med. Utan vi måste våga säga det. Bön är mer än bara terapeutiskt för att tala ur sig grejer. Bön är kommunikation med en levande motpart. Gud som vill svara, hjälpa, stötta och så vidare. Det här förstod Petrus. Och Petrus han vill förklara för dem att det här är så verkligt, va? Så att i andra Petrusbrevets första kapitel och 16 vers så säger han så här: Det var inga utstuderade myter vi följde när vi förkunnade vår Herre Jesus Kristus i makt och hans ankomst för er, utan vi var ögonvittnen till hans majestät. Alltså Petrus talar om att han vill verkligen förklara för dem: att det här är ingen myt. Det här är ingen saga. Det här är inget skickligt utstuderat påhitt. Utan när vi förkunnade Jesus Kristi makt och hans ankomst. Så hade vi själva sett det. Vi var ögonvitten till det. Vi vet att det här är på riktigt. För vi har sett det. Vi har upplevt det. Gud finns. Han lever. Han är på riktigt. Så idag. Den här dagen så vill jag uppmuntra dig. Att förstå att det är ditt inre djupasett sätt söker efter och den törst som du och jag bär på är en törst efter en levande Gud. Inte bara någon som vi har distanserat långt borta, inte bara någon som vi tror hör oss när vi bablar på, utan någon som vi tror att vi kan ha en direkt relation till. Någon som vi tror att vi kan prata med. Någon som vi tror faktiskt kan hjälpa oss idag. Och jag skulle vilja att du och jag vågade be på det sättet. Att vi vågade ha en frimodighet. Att när du går ut i den här dagen idag så förväntar du dig att det finns en levande Gud. Och att han är på din sida. Och att han vill hjälpa dig. Att han vill stötta dig. Att han vill föra dig igenom de utmaningar, de svårigheter, de prövningar som ligger framför dig. Så våga tro på en levande Gud- och om du, likt jag, upplever att du har haft kontakt med den här guden. Du upplever att du har kunnat prata med honom och han med dig. Du upplever att det är en verklighet. För allt i världen, våga dela med dig av det. Våga berätta för människor. Våga för människor till honom. Därför innerst inne så längtar varje människa på den här jorden. Efter en relation med en levande gud. Efter någon som kan förstå någon som har skapat oss, någon som har format oss, någon som har planlagt vårt liv och som kan guida oss igenom. Så, den här dagen faller jag tillbaka på det här citatet igen. Det är unika med den kristna tron är inte bön, för man ber faktiskt i alla religioner. Utan det unika med, med kristendomen är bönesvar. Därför vi tror vi att det finns en levande Gud som vill och kan svara. Som har visat genom historien att han har hjälpt sitt folk. Och som vill visa idag att han vill hjälpa sitt folk och kan hjälpa sitt folk. Och som imorgon också kommer göra det. Han både var och är och kommer alltid att vara en levande och hjälpande Gud. Så, ta med dig den välsignelsen in idag. Gud lever och han är med dig. Ha en välsignad dag. Hej då.